1: se preocupa por otra representa el valor más significativo de la vida, Jean Rowe. Muy buenas noches para todos ustedes, es un placer estar aquí como todos los viernes acompañándolos con una nueva historia de vida. Soy Isidro Díaz Pájaro y hoy vamos a hablar del cuidado al cuidador. ¿Qué se necesita para ser un buen cuidador? todas las personas podemos tener esa fuerza esas habilidades, esa dedicación para dedicarnos al cuidado eso es lo que queremos hablar el día de hoy y lo vamos a hacer de la mano de Leonardo Ocampo Varón él es ingeniero industrial pero de alguna forma la vida lo fue llevando a que fuese una persona que estuviera al tanto del cuidado de su madre, al tanto del cuidado de otros y bueno a partir de los años ha tenido la experticia para hablar de este tema y también a través de su historia de vida queremos rendir un pequeño homenaje a todas esas personas que se encargan del cuidado de otras, del cuidado de sus familias, de sus papás, incluso el cuidado de sus hijos cuando estos se enfrentan a una enfermedad discapacitante. Y hoy por eso queremos hablar de este tema. Leonardo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
2: Muy buenas noches a todos, a todos los que son el motivo de esta charla. Al oyente, dentro y fuera de las fronteras.
1: Muchísimas gracias. Leonardo, antes de ser usted una persona que fuese un cuidador, mientras usted crecía, ¿usted siente que tiene tenía habilidades para el cuidado? ¿O fue algo que más bien cultivó a partir de, de un hecho en especial? ¿O siempre, mientras que era niño, siempre fue una persona que, que cuidaba a otros, que estaba pendiente de la familia, que estaba pendiente de pronto de la abuelita? Cuéntanos un poco cómo fue cultivando ese deseo de cuidar.
2: Bueno, primero que todo, digamos que para uno cuidar tiene que tener un concepto eh, de, eh, de ser amigo de uno mismo. Ser amigo de uno mismo y conocerse a sí mismo para ponerse en el plan del enfermo. Pensar, si yo fuera el enfermo, ¿cómo me gustaría a mí que me cuidara? Bajo ese concepto y esa definición que doy del cuidador, puedo decirle que desde niño en la casa somos una familia, ¿ven? que papá tuvo una familia de como de 15 hermanos, y entre yo aquí, una anciana a tránsito. Se llamaba Tránsito, María del Tránsito. Y la viejita siempre estuvo al lado mío. Y entonces ella era, era pendiente de mí. Yo tenía... Era como esas personas que lo cuidaron. Y más bien lo cuidaba yo a ella porque la acompañaba, la llevaba a misa, estaba pendiente que no fuera a caer, todos detalles. Luego, tránsito, entré en un estado senil y la mamá la toca enfrentar a tránsito. Y, de, y luego me tocaba acompañar a mi papá al, al médico, donde era un acompañante y luego el, vino el problema de su efisema pulmonar, lo cuidamos, posteriormente vino el problema de mi mamá, de su infarto cerebral, 30 años, y me, y me dedico a la, a la mamá, uh -huh. y me dedico tratando de darles buena calidad de vida, sí. porque eso se trata de no mortificarlos, y tampoco volver que el, el paciente se vuelva un inútil,
1: lo voy a interrumpir acá, Leonardo, porque ya nos va a contar la historia completa. Pero lo que nos Ajá. está diciendo en este momento, entonces, es que sí era una persona desde niño con unas habilidades del cuidado, ¿no? Primero como con sí, esta claro. tía, luego con su papá, luego con su mamá. O sea, desde chiquito tenía como intereses en, en, ser, en ser una persona que se cargara de cuidado de otros.
2: Metido en el cuento. Qué bueno. Y entonces, pues, mientras tanto estudiaba esto. Estudiaba en Caicedonia en el Colegio Técnico Agrícola, en y Técnico Agrícola. Ahora y sí que se necesita esto en el país, que todo el mundo sepa un poquito más, ya que pensamos un país más agrario. Somos un país más agrario que ciudadano y nos creemos ciudadinos, Así es. Bueno, y a raíz de eso, pues, en, uno le va teniendo ahora que no le ha miedo ir a hospitales a acompañar a nadie. Y cuando también estuve en hospitalizado por, por cualquier vaina, el papá pendiente y la mamá pendiente. Una vida muy interesante, ¿no? El hecho es que el, uno, como cuidador primario, tiene que tener actitud para no amargarle la vida al, al enfermo y tener, para que ese enfermo tenga calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Estar pendiente de que sus, eh, sus alimentos sean a la, a la hora, que el, los medicamentos sean a la hora. Y hay que tener en cuenta una gran diferencia: eh, hay, un, hay que tener en cuenta una gran diferencia del cuidador primario. El cuidador primario es como el gerente del enfermo. Porque en esto ahora, ahora hablan de hunker. En eh, el es la manera de, o cuidado en casa, eh, la CPS o el Estado te envía un enfermero, son dos dos enfermeros, generalmente 12 horas cada uno, para que pique inyecciones, ponga sueros, para que esté pendiente de las cuestiones clínicas del paciente. Y uno como cuidador tiene que estar pendiente que todo eso que hay enfermero lo haga bien por un lado. Y por el otro lado, salir a gestionar que autoricen los exámenes, tales cosas, los no pos meterse hasta con tutela para lograr el no post porque si sin eso no logras nada tú no, no te ganas con un, un paciente postrado si no tienes cómo atenderlo con los elementos vitales
1: si no cuenta con las Mañales, medicinas claro.
2: cremas todo lo que no dan directamente el médico porque no lo puede recetar por cuestiones de gerencia mm. de dirección entonces uno en la tutela logra que el juez diga porque el juez tampoco es médico pero usan un término muy elegante Toda orden médica debe de ser aprobada por la EPS y dar el suministro al paciente para su calidad de vida.
1: Leonardo, yo quiero que hagamos la pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este tema del cuidado
0: al cuidador. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente hoy que hemos decidido hablar de cuidado al cuidador y lo estamos haciendo de la mano de Leonardo Ocampo, quien en el primer bloque nos contaba que desde niño tenía estas actitudes para el cuidado, estas habilidades para cuidar primeramente a una tía, luego a su papá y luego a su madre. Pero ahora quiero que empecemos la historia desde el comienzo. Leonardo, ¿cómo así que le toca cuidar a su papá? ¿Por qué es la razón? ¿Y fue algo que usted de alguna forma eh, entró en conflicto con eso? Como de no, 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 yo no puedo ser la persona que cuida porque me da un poco de miedo ¿O fue algo que usted asumió de una vez y dijo no, para adelante y vamos aquí a cuidar a mi papá entre todos? Cuéntenos un poco ya esta historia de cómo llega usted a ser un cuidador Y además un cuidador con una experticia de más de 30 años
2: Hombre, mi papacito y yo éramos un inmobre, como se dice en el albor popular, ¿no? Mi papacito era un funcionario, se lo resumo, si no era personal, era alcalde, si no era alcalde, era el auditor, pero yo, yo me enteré, enterado todo ese concepto oficial, y de un momento a otro cuando se pensiona, se le alborotó un epicema por esas cosas de la vida. Y yo nunca tuve escrúpulos con él, ni fastidio, que porque el epicema al principio era una tosecita, eso al final es una cosa muy seria, el, el, el pulmón se va volviendo como una esponja, se va comprimiendo, se va comprimiendo y empiezan a botar mucha flema, mucha, mucha como un agua, y a punta de terapias respiratorias lo vuelven y lo reviven, y al último un edema lo, se lo llevó al cielo, digámoslo así para que hablemos en el alcohol popular. Pero eh, son cosas que a uno le nacen porque es el amigo. Es el hermano, es el compañero, yo era el único hijo en medio de tres mujeres, hermanas y mi mamacita.
1: Eran tres mujeres y usted, lo que de alguna forma desmitifica esa idea de que los hombres no podemos ser cuidadores.
2: Si no, éramos tres mujeres y yo, y, y ya, ya algunas ellas ya tenían su hogar ya formado. Siempre hemos sido muy unidos, mis hermanas y yo, siempre hemos sido únicos de mis hermanas y yo, pero yo me dediqué a acompañar a papá a sus exámenes médicos y todas sus vainas y con el tiempo, pues, él murió en casa tranquilo, por eso ah, le voy a decir algo, y si vale la oportunidad yo no consigo que un papá y una mamá que se dejaron de dar calidad de vida por darle calidad a sus hijos los dejen tirados por aquí en, 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 en sanatorio, en, en unas casas que llenan eso como una guardería de viejitos a dormir y a comer ahí que porque no tienen tiempo para cuidarlos yo no me explico eso hmm. yo, tú, yo soy un profesional, ingeniero industrial y aparte de eso, en mi, en mi familia han habido empresas y me ha tocado que decirles, así, 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 hacerles ver. Porque sí. aprendo, sé leer la gente. Yo veo a la gente y digo, uy, este funciona, este no funciona.
1: Leonardo, bueno, llega el turno de cuidar a su mamá. ¿Cuál es la razón por la que se enfrenta a este cuidado de su mamá? ¿Qué ocurre?
2: Ah, mi madrecita. Era una mujer hermosísima por fuera y por dentro. Una, toda una reina, mi madrecita hermosa, del cielo nos cuida. Es una verdadera la de mi papá. Ambos son excelentes padres. Una mujer que se amanecía en una máquina para darnos de todo lo que necesitábamos, mis hermanitas y yo, porque en ese entonces mi papá era tan correcto, que era un funcionario público, no vivía y no practicaba como un salario mínimo, lo que ganaban y eso es que realmente pagaban la renta y, y los servicios y, el, y quedábamos mirando para el cielo, para otro lado y mi mamá era una mujer muy responsable. Ocurre, hombre, que es que en el mundo a todo el mundo le gusta la vitamina Che, chulo churrasco, chorizo, chuleta, todas estas cosas con Che, y es lo que lo está matando. Y es que lo está matando y ella era feliz. Yo me acuerdo que se iba en Calima de Arien. vivíamos en Calima de Arien una estación invernal que queda aquí arriba de Cali. A raíz de pues, que andaba con papá para arriba. Entonces mi madrecita ya tenía una amiga y se iba a los sábados a comer su chunchulo. Pero ya le encantaba el cuero de la gallina, todas esas cosas. Joven, eso no hace daño a nadie aparentemente. Llegó el día que esa grasita se va acumulando y le tapó ¿no? la cerebral media del temporal izquierdo que andó Disártica, es decir, muda.
1: O sea, tuvo un accidente cerebrovascular en ese momento.
2: Sí, un accidente cerebrovascular. Uh -huh. de, a través del TAC nos dimos cuenta, ¿no? Y entonces, ella estaba ahí en la, cl en la clínica y, y, y nosotros, como mi mamá como un ente, Yo recuerdo que cuando eso le empezó, yo llegaba de la calle. Venía de un domingo. Y trataba de recordar cómo llaman sus, sus, sus dos nietos. Uno ella tiene dos nietos, uno llamaba Diego Fernando. Yo le Fernando Salazar Ocampo y el otro llamaba Juan Manuel López Ocampo. Uh -huh. Oiga, no se acordaba. Yo dije, bueno, estoy en estado nervioso, ya estoy nerviosa. Eh, yo le di una pastilla para los nervios, se calmó y no va nos fuimos al otro día. La falta de experiencia, no de pericia. Cuando vamos a, los, a, la, a la clínica, la Rafael Uribe, pues inmediatamente que tanquean exámenes, 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 y entonces nos dieron cuenta que era el accidente cerebrovascular. A los días... Ya vamos a que me la entreguen, me la entreguen, señor, me el señor, dice el neurólogo. Su mamá es como un gatico. Me la entregué, me la llevé para la casa y me, me puse a observar. Que me que me iba a como un gatico a brincar por ahí, a hacer pelota No, gracias a Dios, llegó, entró a la cocina y empezó a hacer el mejor almuerzo de mi vida.
1: O sea, eso quiere decir que su mamá tenía movilidad. Después del accidente sí. cerebrovascular, pues tuvo cierta sí. movilidad. ¿Por qué necesitaba ella ese cuidado suyo?
2: Era inés, quedó y muda. Mm. entonces a que estás pendiente de que me voy a quemar de no pues yo no lo interrumpí porque lo peor que uno puede hacer con un paciente es interrumpirle sus habilidades te pones en un triple problema primero que toda le irritas eso es malo para el paciente y segundo vas en contravía de ella
1: Claro, Por y además no, no no hace uno de cierta forma que el paciente vaya recuperando las habilidades porque se le está haciendo todo, ¿no? De cierta forma como Correcto. que se comienza a tratar como, como si la persona no necesitara al 100% de uno y, y, y como que no lo retamos día a día.
2: Recuerden que cuando uno tiene un problema cerebrovascular, el cerebro se empieza Lo que queda bueno del cerebro se empieza a adaptar al medio. Recuerden que somos seres adaptativos al medio. De costumbre, no a lo que haya. Yo le dije, quisiera, cuando nos sirve una almuerza suya. No, la calidad, todo. Y miércoles, todo, salvo llegué, ya Al menos ya tienen que entretenerse. Aparte de que era una gran diseñadora de modas. Y veía su máquina y fue cogiéndole el tiro. Y fue cogiéndole el tiro a eso también. Eso, eso siguió así, uno con una muda, a mí me llamaba con el nombre de mis hermanas, a mis hermanas con el nombre mío, a los nietos los llamaba de una manera, de otra, les ponía hasta el perro del, el nombre del perro y el gato a los nietos, yo nunca charro, pero bueno, entonces yo empiezo a leer libritos de neurología, libritos, ¿sí? Cuando por allá con esto de la Universidad de Distancia, eh, la Universidad de Distancia, a la vuelta de la esquina de la, a la de la Casa Sin Cuota Inicial de Belisario, un profesional montó en, el, en la web de la Universidad Nacional a Distancia, un libro de tecnología industrial, de tecnología neurológica, uh -huh. y, me lo, y me lo conseguí y lo, y lo leí. Cuando me encuentro en el librito, dice que la zona azul es de los que, hay, que está entre los dos cerebros, que ahí se guardan los dotes artísticos. No, y dije, ¿cómo así? Leo bien el concepto, lo interpreto, y empiezo a colocarle a mi mamá música, porque mi mamá era una mesosoprano, desde lo mejor que había en el mundo. Y empiezo a colocarle su libertad a la marca, no era amante de los tangos, pero le encantaba libertad. Y la imitaba muy bien, a Julio Iglesias. Le vendía que Claudia, Colombia, Capa y Espada. Decía, es que esa señora tiene por qué ser creída, porque es que esa voz no la tiene, sino de ella una mujer, para entender sonidos de
1: música. ¿Qué tan importante fue la música para su mamá, Leonardo?
2: Pues tan importante que un día de tantos, después de escuchar todos estos personajes, nos dio una serenata. Volvió a cantar. Y al volver a cantar, volvió a hablar.
1: Me imagino lo importante que fue para toda su familia ese momento.
2: Pues inmediatamente, yo, yo enlacé, porque ese ya está pues el Hotmail y el messenger, enlacé y todo el mundo quería a cantar de nuevo y volví y cantó. La misma canción, una canción guaraní llamada India, India de ojos negros que en la luz perdida, es una hermosura. ¿Y por qué y por qué viene? Vamos a contar una anécdota de por qué ella tenía esa, esa, esa canción en la cabeza. Dicen que mi papá tenía una, eh, era eh, tuvo una amante que le llamaban la India y entonces yo, ella le pegó por ahí, le cuento y sabes que yo me recuerdo que en sus condiciones normales ella le cantaba esa canción a mi papá, era una mujer sin celos, pero de grandes enseñanzas.
1: Claro que sí. Leonardo, vamos a hacer nuevamente la pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan importante. Cuidado al cuidador. La importancia de que toda la familia también se volque un poco, no solamente a quien está enfermo, sino a quien
0: está ejerciendo la labor del cuidado. Ya regresamos. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para hablar de nuestra
1: recomendación literaria. Y en esta oportunidad, aprovechando el tema, ya que estamos hablando de accidentes cerebrovascular, de la importancia del cerebro, de la zona azul del cerebro, como nos hablaba Leonardo en el bloque anterior. Por eso... Mi recomendación en esta oportunidad es Tu Cerebro de Sara Mesa, es un libro en el que nos cuenta cómo la alimentación consciente nos puede ayudar de alguna forma a cuidar el cerebro, cómo el no comer bien también puede afectar el cerebro, qué actividades y qué cosas podemos hacer para tener un cerebro saludable, Como que de alguna forma siempre estamos preocupándonos por el cuerpo, pero olvidamos un poco como esta parte eh, o este órgano tan fundamental eh, para cada uno de nosotros. Así que este libro eh, se los recomiendo, es un libro muy bonito, muy especial en el que la doctora de una manera sencilla nos explica muchas cosas que todos deberíamos saber. Seguimos aquí en Sanamente hablando con Leonardo Ocampo hoy que hemos hablado del cuidado al cuidador y, y él nos contaba en los bloques anteriores cómo la música fue fundamental para la recuperación de su mamá que tenía o que tuvo un ACB nos contaba cómo después de muchos años pudo volver a contar y lo importante que fue eso para su familia pero también nos contaba de esas habilidades que se deben tener como cuidador eso de no hacer todo, eso de, de la calidad de vida que debemos dar a quien necesita de nuestra ayuda, Leonardo sigamos hablando de este tema y qué hacemos como familia para que las cargas del cuidador sean más livianas y se lo digo porque a veces hay familias, desde mi familia tengo el ejemplo hay familias que dejan la carga sobre una sola persona y todos los demás pues se hacen un poco los sordos o se hacen un poco como los que no tienen que ver con, con el tema y dejan toda la responsabilidad en una sola persona y esta persona también se nos puede enfermar ¿cómo la familia debería de alguna forma rodear de amor eh, tanto el enfermo como quien está en el eh, al cuidado o quien está ejerciendo el eh, como cuidador mejor?
2: mire en mente sana, cuerpo sano, tocaba usted el tema inicialmente, de la de alimentación, que hay que tener en cuenta, y usted me dice, ¿qué hacer para que el paciente no se me vuelva una carga? Gracias a Dios. Le hablan a uno ya del honker, o cuidado en casa. Uh -huh. Donde el Estado, a través de, de esto del honker, te envía a la casa a tu paciente con enfermeras, con los medicamentos, con hasta con alimentos, que tenga que poner vía aérea, si es que el paciente queda totalmente paralizado, y, y, y si necesitan de cuidado en casa hay que pedir el hunker. ¿Y qué hacemos la gente de la casa? Hacer que esos enfermeros que mandan, hagan las cosas bien. Porque eso depende de la vida del paciente. Uno como cuidador primario no va a poner mediciones, ni, ni sueros, ni nada de esas cosas, pero va a hacer que eso que haga el enfermero o la enfermera lo haga correctamente. Porque si no lo hace correctamente, ponemos en peligro la vida del paciente. Y hay que tener paciencia. Y cuando nos mandan cuando nos mandan a, con el paciente a un examen, en redondo le llaman ellos, irlo y, y traerlo. Hay que estar muy pendiente cómo es, la, cómo, cómo es el requerimiento que están dando en la ambulancia. Que en redondo, que no te lleven por ahí dentro del paciente y vos encartado. ¿Por qué la vida no se vuelve una carga? Porque es que uno tiene que programarla. Si a uno le han delegado eso y eso es prácticamente como tu trabajo, tu empleo. Entonces, hazlo bien. Que por algún motivo de salud. Tú no puedes estar, entonces te ponen de acuerdo con tu grup grupo familiar. Pero al Estado hay que exigirle el para que eso realmente no se vuelva una carga. Vale. Estás uno poniendo ruedos, inyecciones, de todas las vainas, aprendiendo de lo que uno no tiene que aprender, habiendo otros que lo pueden hacer mejor que uno, porque uno no puede desconocer el profesionalismo de los demás en una actitud gerencial de estas.
1: Leonardo, de alguna forma hay quienes pensamos que no tenemos las herramientas para cuidar, y se lo digo porque yo soy una persona que me da mucho miedo tener que enfrentarme a cuidar a alguien. ¿Usted cree que estas son habilita habilidades que en ese momento aprendemos o que por el contrario cuando uno siente que no lo puede hacer es como mejor no meterse ahí? ¿Cómo lo ve usted?
2: Es una habilidad. Yo tengo una hermana que no puede pasar por un hospital porque se desmaya, una de ellas. Cuando iba a visitar a mi mamá había aquí pendiente de ella que no fuera a marear. Entonces, una habilidad es, tiene uno que tener predisposición para eso, o si no, no hay nada. Y las demás personas, apoyarlo a uno, ¿no? Y ser humanos los que pueden ir y no les fastidian, y, y en las vainas, colaborarnos entre hermanos. Y no pensar que porque Julanito tiene un buen puesto, un buen trabajo, entonces es el que vamos a meter para que nos dé lo que necesitamos, ¿no? Mm. Todos tienen que meter la ficha, a su manera, ¿no?
1: Claro, habrá El quien puede se... cuidar, habrá quien puede dar dinero, habrá quien puede darle apoyo al claro. cuidador. Como que toda la familia me imagino que busca como su parte para apoyar, ¿cierto? Sí, claro que sí. Mm, qué bueno.
2: Cada uno pone su granito de arena, decían nuestros antepasados.
1: Leonardo, por último a mí me gustaría que usted mandara un mensaje a las personas que en este momento nos estamos enfrentando a tener un familiar enfermo, a tener un familiar que necesita de esos cuidados, a de alguna forma pausar lo que está pasando en nuestras vidas para dedicarnos a cuidar al papá, a la mamá, a la hermana, a un hijo, a una prima, a una tía, a una sobrina, no sé, lo que sea, incluso un amigo, porque habrá historias en donde habrán personas que se encarguen de cuidar a otros amigos o a su pareja. ¿Cuál sería ese mensaje fundamental a, esto, a todos estos cuidadores que hoy nos están escuchando?
2: Primero que el paciente es un ser humano que ellos no quedan impedidos del todo, oyen, sean ¿Oyen? oyen, entienden el externo, así quedan paralizados. si usted no los vea, ellos de pronto se paralizan una parte del cuerpo, y la otra queda, usted se va a dar cuenta que si no habla, porque tiene una traquestomía, alguna vaina, ya te va a co esa persona te va a coger la mano, te va a sentir eh, que te hace fuerza en la mano, y te está transmitiendo un mensaje, los pacientes hay que tratarlos con calidad de vida, con hermosura, así como ellos en algún día, se dedicaron a cuidarnos a nosotros, cuando niños y todo esto, y dejaron de pasar bueno y se gastaron su platica en nosotros. Nosotros tenemos que reinvertirles en ellos. Nuestro, algo de nuestros recursos, eh, nuestra calidad de vida, nuestra comprensión. Porque si no hay comprensión con el paciente, el paciente lo va a matar. Algo que llaman por ahí la pena moral. Yo diría la depresión, la eh, los estados de ánimo.
1: La tristeza. Al
2: paciente hay que hacerlo sentir que está vivo y que está rodeado de buenas personas. Lo que pasa es que tenemos que ser también sinceros. Yo puedo acompañar o no lo puedo acompañar me impresiona o no me impresiona entonces con base en eso podemos afrontar y si me impresiona o no me impresiona si me impresiona pues tengo que decirle mira a mí me impresiona pero yo les aporto de otra manera yo les ayudo para esto, para lo otro, para lo otro pero alguien todos deben de aportar algo aunque mm. sea ideas, pero deben de aportar
1: así es, bueno Leonardo muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente y más con este tema tan importante le mando un abrazo, gracias
2: Gracias a usted, Isidro, por haberme tenido en cuenta, al doctor Rojas, al doctor Santiago Rojas, director del programa, y a La, y a la Razón de la Radio, el oyente, por habernos escuchado.
1: Muchísimas gracias, un abrazo, feliz noche.
2: Gracias, lo
1: mismo, señor. Bueno, y ustedes no se vayan todavía porque ahora vamos a conversar con la psicóloga Victoria Cabrera sobre cómo debe ser el cuidado al cuidador, cómo la familia debe volcarse un poco no solamente a quien está enfermo, sino también a quien cuida, y cómo proteger a esa persona que ha decidido cuidar de nuestros parientes. Así que ya regresamos aquí en Sanamente para seguir conversando sobre este importante
0: tema. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente hablando de este importante tema El cuidado al cuidador Y ahora lo queremos hacer de la mano de una psicóloga Ella es Victoria Cabrera Quien además es docente universitaria e investigadora Del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana Doctora Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Isidro. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por preguntar. Victoria, hablábamos en los bloques anteriores del cuidado y lo hacíamos a través de la historia eh, de nuestro querido Leonardo que contaba cómo había cuidado a su mamá durante 30 años. Yo quisiera empezar hablando de esas habilidades, cualidades que debería tener un cuidador, que debería tener una persona que decide encargarse de, de algún familiar o de la pareja o de quien tenga que hacerlo en ese momento?
3: Sí, es una persona que la primera cualidad que debe tener es el amor hacia esa persona, no independientemente del vínculo que, que tenga con ella, sea el hijo, sea la mamá, sea el esposo, en fin, hay un vínculo de afecto y de amor que es distinto, ¿no? sólido, estable y de querer ayudar a la otra persona. Amar es querer el bien del otro, entonces hay un amor increíble y un vínculo muy fuerte ahí. Otra es la fortaleza, que eh, cuando haya momentos de dificultad, momentos de debilidad, momentos de crisis, de un diagnóstico aún mucho más complejo por parte del médico, pues seguir con la entereza y con la fuerza suficiente para enfrentar los distintos desafíos de la enfermedad de esta persona. Otra es paciencia, porque esta persona se va a equivocar, de pronto tumba cosas, de pronto eh, tiene que limpiar la comida, de pronto no le entiende a la hora de hablar, no que sé. Entonces todas estas dificultades que se pueden presentar independientemente de la discapacidad se van a presentar y hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y sobre todo apertura. Otra característica es la apertura para consolidar esa relación aún más fuerte que tiene con esa persona. Este cuidador se convierte en la persona en que le entiende lo que habla, en que sabe cuando tiene hambre, en que sabe cuando está en problemas, en que entiende sus necesidades, se convierte en esa situación. Entonces esa apertura es muy importante, pero también esa apertura para entender a esta persona y darle a conocer a los otros familiares que, que ellos también pueden ayudar y que también se puede apoyar en ellos, porque ella o él solos es muy difícil eh, ser un cuidador en solitario, ¿no? Y tiene que apoyarse en los demás miembros de la familia también.
1: Mm. Ahí toca usted varios aspectos que quiero que vayamos desenredando a lo largo de esta entrevista. La primera es como esa apertura de la que usted hablaba es diferente cuando nos toca... Mm. O es diferente cuando, digamos, es la persona que dice, bueno, yo la puedo cuidar o yo lo puedo cuidar, digamos, en situaciones en las que son varios hijos que uno uno de, 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 de esos tantos puede decidir, a diferencia de cuando es un hijo que le toca, ¿puede haber una diferencia ahí? ¿Puede emocionalmente haber una diferencia entre a quien quiere cuidar y a quien le toca cuidar?
3: Sí, claro. Claro, evidentemente, cuando uno no solamente lo to le toca, pero también quiere, porque a na nadie quiere esto, ¿no? Eh, y a veces toca, a veces hay cosas que tenemos que hacer porque nos toca, decir eh, como madrugar, comer algo que no nos gusta, bajar de peso, hacer ejercicio, bueno, <risa> cantidad de cosas. Esa última sobre
1: tocan. todo, doctora Victoria, yo soy de esa. <risa> Ay,
3: sí, 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 de acuerdo. Entonces a veces nos toca porque hay un bien mayor, hay como una ganancia eh, a largo plazo mayor que decimos, bueno, me toca. Al principio me esfuerzo por hacerlo de una manera automática o, o por hacerlo de una manera forzada pero ya surge automáticamente y surge, ¿por qué? Porque lo convertiste en un hábito y lo convertiste por amor y lo convertiste porque lo estás convencido y porque sobre todo vienes ves en ese acto un bien mayor. ¿Qué, ¿Cuál es el bien mayor? La vida de la otra persona, su bienestar, el vínculo que estableces con ella. Entonces, claro, es mucho más fácil cuando tú tienes un vínculo cercano que si te dicen, bueno, eh, le tocó por esto. Por ejemplo, una enfermera puede ser una cuidadora muy importante, pero ella no tiene un vínculo afectivo, ella hace su trabajo, ¿verdad? En cambio, cuando lo hace una persona que tiene ese amor por el otro, por esta persona con la discapacidad, pues el asunto cobra otro significado. Víctor Franklin, un, un psiquiatra, eh, decía... Eh, que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, que hay que hallarle sentido a las cosas que se nos presentan. Hay cosas que se nos presentan, eventos que se nos presentan que no estamos esperando, ¿no? que no, no son furtivos, que son casuales. Entonces, cuando tú le hayas sentido a esos hechos, pues seguramente el desempeño en esos hechos va a tener otro significado para ti, ¿no?
1: Claro. Doctora Victoria, otra cosa, digamos, en lo que usted hablaba de esta apertura, de quién va a estar al cuidado, quién tiene que tener estas habilidades, sí. Cambian un poco los roles, ¿no? Y quiero poner un escenario. En el caso de un hijo que tiene que cuidar a su mamá, de alguna forma se invierte en los roles porque es el hijo quien está cuidando al papá, porque creemos que los papás son quienes tienen que cuidar a los hijos o es lo que, de alguna forma, tradicionalmente nos han enseñado. El que un hijo esté cuidando a su mamá no significa que se convierta en el papá de sus papás, porque siento que eso puede, de alguna forma, puede como desordenar o o como faltar el, el respeto, ¿no? pero lo que me pregunto es cómo no hacer que se pierda la relación padre-hijos porque el hijo se volvió como el papá de ese papá.
3: Sí, eso suele pasar, Isidro, con el paso de los años, mira, eh, los papás están arriba jerárquicamente en la estructura de una familia a la hora de hacer un esquema o un organigrama, como lo, lo, lo muestran las empresas el mismo organigrama lo podemos lo podemos visualizar o lo podemos diseñar en la familia que es lo que llamamos el familiograma, ¿no? o el genograma. Entonces los papás están arriba y los hijos están abajo. Pero en la medida en que estas situaciones van cambiando, el hijo se va haciendo adulto, va creciendo, incluso se puede ubicar paralelamente a los papás, en la misma línea horizontal, pero cuando los papás descienden en cuanto a poder, en cuanto a dependencia hacia los hijos, en cuanto a dinero, por ejemplo, se invierten los papeles en cuanto a que el, el, el progenitor, el papá o la mamá empiezan a depender económicamente del hijo. Entonces ahora los hijos se ubican arriba en el organigrama, me estoy haciendo entender, ¿verdad? Así en el es. genograma, en el familiograma. Entonces los, los papás están abajo precisamente porque se pierden esas potestades, esos atributos económicos de poder... Eh, en la relación, entonces el el hijo se encuentra arriba. Pero en lo posible esto no cambiara. En lo posible el papá o la mamá, en medio de, sus, de su edad, de los años que tiene, pueda seguir teniendo poder de decisión, pueda seguir teniendo voz y voto, pueda seguir teniendo incluso dinero. Pero no solamente el dinero es el que determina esta posición, sino la importancia y el respeto, como tú lo decías, que se le dan a estos papás, ¿no? Entonces que entendamos que los papás siempre serán los papás, así estén viejitos, discapacitados, con alguna enfermedad, siempre merecerán el respeto de los hijos y no deberían ser motivo para que los desprestigiemos, para que los echemos a un lado, para que no les demos la importancia y el valor que siempre deben tener al interior de la familia.
1: Claro, y sobre todo no hacerlo sentir un poco inútil, porque un papá que ha cuidado toda la vida y ha sido cuidador, ahorita pasará el cuidado y si los dejamos de lado, pues ahí vamos a tener un problema ya también de salud mental.
3: Exacto, exacto. pero no solamente el hijo lo considera inútil, sino que es que estos mismos papás, Entran en una crisis en donde yo ya me tengo que morir, explican y dicen que yo ya no sirvo para nada, que para qué si yo ya no trabajo, yo más bien soy una carga, ojalá Dios me llevara hoy, ojalá me muriera mañana, sí, no, 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 tú no puedes perder así tengas ochenta noventa los años que que vivas en este mundo no puedes perder esa capacidad de pensar, de opinar, de decir, de acuerdo con tus facultades, claro está, de acuerdo con tu entorno, con tu realidad, y en esa medida, pues empoderarte y decir que hasta el final de tus días tú puedes aportar a tu familia dentro de tus condiciones, tú puedes decirle a tus hijos eh, los consejos que siempre les has dado y, y, y no perder el poder al interior de la familia. Entonces es de parte y parte. Hay hijos que toman todas las riendas de la vida de los papás y los relevan y, y los dejan a un lado, pero también que los papás no pierdan esa capacidad de expresar lo que piensan y sienten al interior de la familia con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, independientemente de la edad que vivan. Hmm.
1: Otro de los escenarios que ocurre muchas veces, doctora Victoria, es que Siempre una sola persona se encarga del cuidado y se deja de alguna forma como a esa persona completamente volcada al cuidado del papá, del hermano. Siempre hay alguien que como que asume y los otros o oh, apoyan o se hacen a un lado. Para quienes, como yo, de pronto sentimos que no tenemos ese don, porque siento que es un don esa habilidad de cuidar a otros, ¿qué podemos hacer alrededor? ¿Cómo cuidar no solamente a la persona enferma, sino como al cuidador, para que no tengamos ese síndrome del cuidador quemado? Sí, al,
3: al, al cuidador hay que cuidarlo, ¿sí? Y este juego de palabras da a entender que él también debe tener sus espacios de ocio, de esparcimiento, de darse gusto, un día en donde no no tenga que cumplir con las mismas funciones, estar eh, activo en su vida social, en, en lo que le gusta, en su en, en sus actividades de recreación, en leer los libros que le gustan, no y distraerse y sobre todo sentir el apoyo y que haya ciertos turnos con otras personas, no por lo general siempre hay uno que está al tanto de las medicinas, al tanto de los médicos, al tanto de las terapias, pero que no porque lo hagan, o como es mi, mi hermana mayor, como es mi hermana la que no trabaja, como es mi hermana la que tiene dinero. Como o es como
1: es la misma, mujer.
3: O como es la mujer, eso es algo muy válido, los hombres se recuestan mucho en las mujeres. Y las mujeres también se empoderan en que son ellas las que tienen que hacerlo mm. y no le delegan a los hombres, es de parte y parte, ¿no? Entonces, si bien la mujer tiene como esa habilidad para entregarse a otros y ser solidaria, pues los demás, los hombres de la familia también tienen que asumir un rol protagónico en el cuidado de esa persona que está a cargo de ellos, ¿no? que está a cargo de la familia.
1: Y sin olvidar la vida personal, ¿no? porque otra cosa que ocurre es y nos pasa en el colectivo popular, nos pasa en el país, es que... Como que queremos dejar esa carga en la tía que está soltera, en el tío que no se casó, como, como si la vida personal solamente fuera el matrimonio, ¿no? Y como que esta persona está completamente volcada al cuidado y quizás no tiene espacio, así sea, para ir un día a un centro comercial,
3: Exacto, y sus amigos ya no los tiene, y sus hijos tampoco, y, y, y leer el libro que tanto le gusta, pues no, ¿cuándo?, y salir a cine tampoco, no, 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 ella también tiene sus necesidades, también lo hace con mucho cariño y mucha entrega, pero también hay que apoyar a esta persona, ¿no?, que se sienta que cuando ella quiere viajar, que cuando quiere salir, que también se puede enfermar, ¿no?, y, y también están ahí otras personas que la ayudan, así de sencillo. Claro. Es cuestión de solidaridad.
1: Es que es eso, como unirse como familia un poco. Yo creo que a veces también entramos un poco en la dinámica cómoda, ¿no? Pues si ya Victoria lo va a cuidar, pues sí. ¿para qué lo voy a cuidar yo? O si ya exacto. Victoria va a ejercer eh, el cuidado desde la parte médica, pues ¿para qué me meto yo? Y quizás jugamos mucho a esa comodidad. Exacto, exacto. Doctora Victoria, por último yo quisiera que le enviáramos un mensaje a todas las personas, lo hicimos anteriormente con Leonardo pero quiero que lo hagamos en su voz también como psicóloga, como investigadora como experta de estos temas, a todos los cuidadores que nos están escuchando queremos decirle que son importantes para nosotros y que también queremos que ellos se cuiden, pero yo quiero que sea en su voz que mandemos este importante mensaje. Sí,
3: es importante que acudan a también satisfacer sus necesidades de placer, de recreación, de ocio, que tengan sus espacios de diversión y que para llevar a cabo esto cuenten con otros miembros de la familia en donde se turnen, en donde sea un, un deber de todos, en donde sea una entrega de todos, porque es que a veces no se contempla esto, los otros lo hacen como un favor, no te estoy haciendo un favor, no, no estás haciendo un favor, también es tu mamá también es tu hermano, también es tu hijo. Entonces no lo veamos desde el punto de vista de los, de los de las otras personas como si fuera un favor, sino que también es protagónico que ellos estén en este proceso de cuidado. Y ellos que también sepan delegar, ¿no? Que también sepan delegar y que entiendan que porque tengan esos espacios de, de espartimiento y de ocio y de diversión, no están haciendo mal las cosas, porque a veces como que no se permiten darse esa oportunidad de divertirse, ¿no?
1: desde esa idea de nadie la cuida como yo, nadie lo cuida como yo, así Exacto. que tengo que ser yo
3: así es, así es, y a hacerse la víctima, porque otras veces también se hacen la víctima entonces pobrecita yo quiero que lo hago, primero le doy la comida a él y, y yo no como entonces no, víctima no, más uh -huh. bien protagónico, que sea protagónico, que sea protagonista de este proceso y que sea el líder de este proceso
1: bueno, ha sido un placer escucharla, doctora Victoria. De verdad que gracias por cada una de las enseñanzas que nos deja hoy. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Muchas gracias a ti, Isidro, y a toda la audiencia por su atención.
1: Bueno, muchísimas gracias a la doctora Victoria y también a todos nuestros oyentes por estar aquí conectados con nosotros este viernes. No olviden que ustedes también nos pueden proponer temas, también nos pueden proponer historias de vida a nuestro correo sanamente caracol.com.co y si no escucharon este programa completo también lo pueden escuchar en www.caracol.com.co Nos encontramos nuevamente aquí el lunes en Sanamente. Muy buenas noches.